0: Você está ouvindo Dunk com Café, podcast oficial da página basquete underline Análises. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você fã de basquete, fã de podcast aqui. Nós somos Dunk né, com Café. E se você está aqui, provavelmente você viu o primeiro episódio falando sobre o nosso mock draft da página. Não consensual, cada um de nós falando sobre o seu próprio market draft. eu sou o Vitor Duarte e venho aqui junto com meu colega se apresente por favor
1: eu sou o colega Renes Slava companheiro e sou o administrador da Basquete análise a gente está vindo aí com a segunda parte do nosso mock as escolhas fora da loteria
0: se você está ouvindo esse mock aqui você provavelmente viu na nossa página e quer entender um pouquinho mais sobre nossas questões de encaixe e tudo mais a gente vem explicar isso aqui no, nesse podcast a primeira parte saiu na terça-feira e agora a gente está soltando isso daqui na quinta então fiquem ligados aí que a gente vai dar prosseguimento fechando o primeiro range desde a PIC 15 até a 3 então como de costume no outro no outro episódio, eu venho falando primeiro e eu coloco na escolha do Orlando, médica escolha número 15, Josh Klin, que para mim é a melhor pedida possível para a equipe do Orlando, que vem sofrendo com a produção ofensiva do Evan Furnier. Não é um mau jogador, pelo contrário, é defensivamente. Prega muita força para a equipe, talvez seja um dos melhores defensivamente na equipe. Ao lado de Jonathan Isaac, obviamente, que é um bom. Mas ele não traz uma confiança na tábua de pontuação para a equipe. Isso é realmente preocupante. Josh Green, que jogou ao lado de Nico menio pode vir somar muito bem para a questão da pontuação, jogando ao lado do Michael Foods. Tem tudo para ser um bom jogador aí, vindo na posição de guard e já arranjando vaga na, na equipe titular. Essa é a décima quinta
1: escolha. Minha 15 quinta escolha também é o Josh Green. É, eu só discordo um pouquinho de ti quando tu fala que o Fournier não é um dos pontuadores muito seguros, ele tá com 17 pontos nessa temporada, então. Eu acho que o problema. problema... Ofensivo do Magic não é ele. É, mas eu vou no Josh Green porque o Magic formou um Young Core muito bom de elite defensivamente. Tu tem Markel Foot, é... Shuma Okek Jonathan Isaac e Mobamba num time, levando em conta que eu acho que o Alan Gordon vai ser trocado mas ter esses quatro jogadores que são jogadores muito bons defensivamente. Tu precisa ter alguém para pontuar. E o Josh Green é o cara perfeito. Ele foi utilizado nesse ano na universidade. É, em Arizona. Mas como um jogador, um arremessador fora da bola. Mas ele tem todos os instrumentos necessários para ser um pontuador nos três níveis. Ele é muito atlético, então ele vai ter um jogo de infiltração muito boa. Ele tem uma mecânica muito boa para arremessar de meia distância e é um bom arremessador de trecho. Também a escolha no Josh Green vai por isso, vai pelo, pelo encaixe dele no, no time do futuro do México.
0: É, só me corrigindo aquilo que você já tinha falado, né? também a questão do Evan Furnier não ser bom ofensivamente. Ele só não é constante. Você... Aí
1: eu concordo contigo.
0: Tem jogos que ele chega a produzir 20, 22 pontos. No próximo jogo ele produz 8, 6. Não é um jogador que você tem uma margem de, de segurança grande em cima dele. Já tem aí 7 anos de experiência na liga. E tem mostrado um encaixe legal aí, mas a equipe do, do Orlando precisa de um diferencial mais ofensivo, porque é uma equipe consolidada, e não consolidada no quesito de... Procura por boas coisas já com o time formado. Eles procuram se manter nos playoffs com um time estagnado. Simplesmente. Nicola Vucevic teve uma temporada razoavelmente boa agora. Depois de ter sido a All Star, caiu um pouco o nível também. Então é que precisa de novos ares aí. E... Chumokek, Jonathan Isaac, Marquei Alphutes, juntos de Josh Green, que é um Pure Shoulder, vem aqui. E o Sim, Mobamba, que eu espero, eu sonho que o momento da troca de Nicolas vice aconteça para que finalmente o Mobamba tenha espaço na equipe titular.
1: Inclusive, saiu uma notícia recentemente aí que o Mobamba tinha ganhado 9 kg nessa quarentena. O cara tá é forte. Ele, ele era maguinho e ele agora é forte. Pra um cara que tem é uma envergadura de, um de 2,40 metros. 40, esse cara tem muito potencial.
0: Eu lembro que. E ele arremessa de três também.
1: Arremessa de três?
0: Eu lembro no combine dele, e quando foi medida a envergadura, é, foi visto que ele consegue abraçar um ônibus. Não totalmente, mas à frente do ônibus, ele consegue abarcar, digamos assim. É incrível e ainda assim tem um potencial para arremessador.
1: O cara é uma aberração. No bom Eu... sentido, claro.
0: É um Black Slender,
1: é tipo isso.
0: <risos> Mas então eu vejo o que como a melhor pedida aí é a loja do Fux. Agora a gente vai pra 16 escolha. A escolha do Denver Nuggets aí, um salve pro meu amigo Ale. Que talvez... Não, mano,
1: não, a décima sexta é do Vobis.
0: Décima sexta é do Voos, certeza? É do Wolves. Deixa eu dar aqui um pouquinho. É, você tem razão, eu confundi perdão é A décima sexta escolha Do Wolves E Talvez, muito talvez A melhor escolha Seja a Isaiah Stewart é, A equipe não tem Muito defesa Como a gente falou quando pontuamos O b -top como top 3 E mas a Stewart vem para auxiliar o cash no banco Quanto a esse estilo de jogo Já que nem no banco a equipe possui quem realmente defensivo É Joshua Code, É o único jogador aí que, que se predomina na questão defensiva E a Zay Stewart é um dos melhores reboteiros da classe É um pivô tire 1 um, ao lado de Tanya Kokongo e James Wiseman na minha opinião tem boas medidas físicas eu estou puxando aqui para ter mais certeza mas 2 metros e 113 quilos nossa, isso aqui é um fato interessantíssimo que eu acho que pesa um pouquinho o lado dele mas eu não entendo porque que ele caiu tanto mas no recrutamento top 100 da da, da High School ele foi cotado como a segunda escolha geral, então existia assim, uma expectativa muito grande em cima dele, porque ele é um pouco pesado, mas ele pode mostrar mobilidade sim. Aí a respeito de conseguir mais pontos do que seus 17 pontos sendo produzidos, já que vem tentado produzir um arremesso de 3 pontos também, não confiável ainda com 25% e 0.6 tentativas, mas com potencial. É um ótimo reboteiro com 8.8, com envergadura boa e ótima impulsão. E 2.1 tocos é realmente um protector muito eficiente.
1: Ah, na minha assistência de escolha pelo Wolves pelo eu vou usar o mesmo parâmetro que eu escolhi o Topin. Eu vou escolher um cara que encaixa no esquema atual deles. Até porque o Wolves é um time que precisa de um resultado mais imediato, é um time que vem de uma... Claro, jogou os playoffs aí com o Butler, mas depois disso não teve playoffs. E o, o Current e tal já deu alguns indícios que pode estar um pouquinho satisfeito com essa, com essa mentalidade um tanto quanto derrotista. Então eu vou escolher o Nicomanium. Nicomanium pra mim é um dos melhores floor generals dessa classe. E é um cara que consegue muito bem operar em transição. É, esse ano jogando por Arizona, Arizona foi um dos times que mais empolgou jogando em transição no NCAA. Então ele vindo do banco para organizar o, o ataque do time é, é algo que encaixa na mentalidade hoje do Wolves correr muito com a bola.
0: É, realmente é uma boa pedida ali pro banco, já que Jordan McLaughlin não tem, é pequeno, tem acho que 1080 80, se eu recordo bem agora, e é um, um armador tampa buraco, então o Nicko Mano deveria ser assim, é uma boa pedida aí pro outros também, pra organizar o um sistema do banco. Mas então a gente migra pra pique 17, a primeira de tantas picks do Boston, 3, no total e a minha escolha é Nicomênio, acabou acabo de citar pelo Samir aí, que para mim os dias de Bradwanamaker estão contados. Ele é tratado como o Gold na boca do povo na brincadeira que nem Alex Caruso, mas não chega nem perto de ser um jogador eficiente, é muito inconstante. Por isso acaba perdendo toda a sua capacidade de armar uma segunda unidade, já tem mais de 30 anos, 32 salvo engano, e Nico Menon vem aí pra organizar o banco, pra entrar no lugar do Kemba do Walker e continuar imprimindo a velocidade que o futuro small Ball do, do Boston vem apresentando.
1: Ah, na minha décima sétima escolha é, eu vou de Precios, Atua eu acho que o Prestes Atchwa é o cara certo para ocupar a posição de pivô titular do Boston. Ele, nesse ano, jogando em Memphis, ele foi o pivô titular da equipe quando o Wiseman foi suspenso, e depois decidiu não voltar mais para a temporada. O Atua teve os melhores momentos jogando na 5. Ele é muito físico, ele é muito forte, ele gosta do contato e ele é móvel no perímetro então como o Brad Stevens usa um esquema de muita troca eu acho que ele encaixa certinho não somente para ser selecionado como também para ser titular ele é bem mais físico que o Daniel
0: Tais é, tem um ponto convencido mas então a gente migra agora para Dallas Mavericks e talvez muitos torcedores do Mavericks passem a me agora mas a minha escolha Ais é que o couro. Eu realmente acho que a falta de poder ofensiva dele vai fazer ele cair um pouco nesse draft. E talvez seja bom pro Dallas vindo do banco. Já que Tim Hardley Jr. vem mostrando uma boa facilidade para jogar lá do, do Luca e do Seth Curry. E o banco vem com Jalen Branson, Dallon Wright, que é um combo guard muito físico. E recentemente a adição de Max Kleber como um jogador que consegue também operar muito bem na, no pivô ali, na posição 5. Então eu vi juiz aqui o Coro adicionando sua defesa à equipe do Dallas e do Bano, para dar mais liberdade também para Dorian Finney-Smith arremessar de 3, já que ele tem se mostrado como um bom arremessador nos últimos jogos, tirando um pouco da sua carga defensiva das costas e impulsionando o que o Coro tem de melhor que é a defesa.
1: Na minha 18 escolha pelo Mavis é, eu parti do princípio que o Mavis é um time que vai cons tentar conseguir uma terceira estrela. Ele já tem uma, uma, uma boa base com o Doncic com o Porzingis e assim eles não se a reconstrução deles não foi por base do draft. Eles pegaram o Doncic, mas a, a, a partir do momento que eles pegaram o Porzingis, eles mostraram que eles vão atrás de uma terceira estrela via via free agents. É, então eu acho que para eles, eles têm que apostar na maior aposta da classe, que é o Jalen McDaniels. É um cara que ou vai ser boost ou vai ser muito bom. Então, numa décima etava escolha, é, já tendo em vista que a terceira estrela do time vai vir via Free Agency, eu acho que é muito válido vale se apostar na maior aposta.
0: É. Eu não acho que o Danny McDaniel sobe tanto, até porque existem outras equipes mais acima que precisam apostar num, num talento a ser lapidado aí. Já que o Kings draftou Marvin Bagley no top 3 justamente por causa de precisar lapidar o jogador. Ele era totalmente cru e nos poucos jogos saudáveis que teve pela equipe de Sacramento demonstrou aí que a equipe vem tendo um bom trabalho com ele. Mas então a gente vai aí para a 19 escolha, a escolha do Milwaukee Bucks, dos, na minha opinião favorita campeão, é... eu coloquei um pouco tanto controverso é, de Amil Ramsey, sim, talvez em a maioria dos modos ele ficasse no top 5 ali, 20, 20 e... 25 e 30 escolha, porém eu acho que, como Sterling Brown, Kyle Corva e Pat Connolton são free agents nessa temporada, a equipe precisa adicionar um shooter, um jogador bom para pontuação, regular na pontuação, comparado pelo nosso amigo Ademir aí ao Edwin Moore, que, na minha opinião, até se ele viesse trazido via free agency para os Bucks, não seria ruim. Mas Jamil e mesmo sem uma fisicalidade muito boa, pode sim contribuir para o sistema de jogo que o Bucks está imprimindo, podendo melhorar sua defesa, que nessa temporada teve 1.3 roubos de bola e 0.7 tocos, encaixando legal no esquema defensivo também, e vindo para adicionar seus 42.6% de 3 pontos, onde ele tenta 5.2 arremessos, o que é algo constante que a equipe do Bucks precisa ir para dar liberdade para o até o conto se quiserem manter ele aí na equipe por mais tempo.
1: Uh, na décima nona escolha pelo Bucks eu fui de Jalen Smith, o ala pivô de Maryland, é, pelo motivo de encaixe ao sistema que mais deu certo para o que é o, o sistema de todo mundo aberto. O Jalen Smith ele tem dois metros e oito, e é um, é um pivô que gosta muito de fisicalidade, ele na faculdade pegou 10 rebotes e meio por jogo, além de dar 2,4 tocos. Então é um cara que pode encaixar muito bem é, com o um Small Five. Um small five perdão. É, e ele também chuta de 3, ele tem 36,8% de, de acerto com 2,8 tentativas. Então ele seria basicamente o Brook Lopes vindo do banco. Eu acho que, como o Brook Lopes deu tão certo, eu acho que é uma boa para Bucks Bucs apostar em um cara nesse, nesse estilo para o banco também.
0: É Boa pedida realmente, um jogador alto. O Hort gosta de físico. Talvez um, um Kevin Love piorado ofensivamente, mas com mais gosto pelo, pelo físico.
1: Assim, mais alto que o Love, mais forte também
0: sim é, então aqui a pick dos Nets a pick número 20 eu botei aqui talvez o pior o, um dos candidatos a Bush aí após o Corey McDaniels que muita gente acaba esquecendo e muitos mocks até deixam ele fora do primeiro round. É, a Jay Hampton que, o jogador que estava aí também vindo da Austrália, pelo New Zealand Breakers, americano. Possui um bom físico. Atrás de Anthony Edwards, é o melhor atleta da classe. É um dos maiores velocistas da classe. É alto para posição até o um armador, 82kg. Não teve tão, médias tão boas aí pelo, pela equipe do New Zealand Breakers. Teve 8.8 balanças. Não é um playmaker primário, não é um floor general apresentei 2.4 assistências apenas, não é tão bom defensivamente e o arremesso dele de 3 também não tem sido dos mais confiáveis, mas é um potencial arremessador sim a minha escolha do, do Rodney Hampton é pensando na saída de Spencer Jim que deve procurar melhorizar áreas aí na liga tendo em conta que algumas equipes precisam de um armador melhor, por exemplo o Dallas Mavericks foi citado há pouco aí então, a de Hampton viria para somar aí, trazer um atleticismo vindo do banco e, usar e trazer também uma cultura para usar os jovens que a equipe do Brooklyn Nets tem. Porque eles possuem um, um banco um tanto quanto confuso. Trazem aí Joe Harris, mas tem jogadores, por exemplo, como o Williams Cooks, que jogou bem em certa temporada, se não me engano, 2018, onde recebeu a vaga de titular aí, que foi quase que um carregador de piano trouxe muita fisicalidade, trouxe bastante rebote e ainda assim consegui imprimir bons números no, no perímetro. Então eu acho que a melhor pedida agora, tendo em vista que os Spencer de pode podem sair, eles têm chance de consolidar o banco, finalmente seria a de Hampton mesmo.
1: Na vigência escolha do Nets, eu também fui de Hampton. Eu acho que ele é um, uma aposta, né? ele tem potencial de burst alto mas ele tem um potencial de bom jogador também muito alto é, como arremessador ele tem bastante potencial, a mecânica dele é, é bem polida, ele não tem nenhuma falha fundamental e ele não é um, um armador principal, mas ele é um, uma, um ele mostrou flashes né, durante a temporada na, na, na Austrália, de ser um cara que pode melhorar nesse quesito, ele pode operar melhor em pick and roll Então a minha escolha Para a vigésima do Nets É a, a maior aposta no momento Que dá para fazer E é no RJ Hit.
0: É. Então aí Contrariando Alguns torcedores Inclusive meu amigo Ale A gente vem aqui na escolha do, do Nuggets E a minha escolha para o Nuggets É ninguém mais ninguém menos Que Thelma Ledon eu vejo a equipe do, do Nuggets se livrando facilmente de Gary Harris para trazer algo mais conciso para o time. Já que Jamal Murray mostra que não é armador, que todos esperam que seja, não é um, um bom playmaker. Até porque a bola, nesses momentos, fica sempre na mão do, do Jokic. Mas eu acho que o, o Théo Mollet não vem expressar um pouco da sua fisicalidade aí na, no, nos Nuggets. Eu não tenho agora aqui o, o seu peso, não dá para saber um pouco mais sobre isso. Mas eu encontrei aqui 1,90m. Teve nessa última temporada pela Euroliga, é, onde teve as suas melhores atuações. 7,4 pontos... Aí 3.1 assistências pode ser um Playmaker secundário Tem um arremesso de 3 Muito promissor E eu espero Que ele possa vir ajudar ajudar A reformular um pouco a questão Do, do shooting guard do Denver Nuggets que está um pouco prejudicada Com o Gary Harris Já que ele é um jogador bem constante Que não sabe imprimir números muito é... Como posso dizer números muito expressivos assim. muitos torcedores gostam dele mas outros também não gostam e talvez talvez não seja a melhor pedida para substituir ele talvez possa pegar o banco ali para talvez trazer alguma coisa boa na segunda unidade
1: é, na, na 21ª escolha pelo Nunders, eu fui de Jamil Ramsey é, pelo potencial pontuador que ele tem eu acho que a armação tá muito bem servida com o Kit e secundariamente com o Murray e o Ramsey é um cara que tem uma consistência de chute, ele chutou 42,6% em 5.2 tentativas e o que falha ao Harris é justamente essa consistência do perímetro então o Ramsey seria um update ao Harris ele é muito forte fisicamente ele gosta do físico e eu acho que é uma escolha bem bacana pro, pro Nuggets Na vigésima primeira escolha
0: É, eu realmente confesso Que eu não sei muito analisar aí O lado do Nuggets Talvez uma hora a gente possa vir falar Um pouco sobre algumas equipes variadas E trazer o nosso amigo torcedor aqui Para falar um pouco sobre
1: Fazer o, o, fazer o, fazer o quadro clubistinha
0: Exatamente, não Ideia perfeita
1: então, então, a gente vai inaugurar o quadro clubista. Fiquem atentos.
0: Então, aqui eu venho na pique dos Sixers, 22 e eu venho nada mais nada menos com Cassius Winston. Nessa pique é, já é sênior, não é tão alto, possui aí seus acho que 1,85, salvo engano fazer essa pesquisa rápida é, já é senior se eu não me engano e é o sim, senior. E é um dos melhores da história de Michigan aí tem boas médias um per de 23 mas o físico deixa um pouco a desejar com 85 e 83 quilos com um pouco de, de polidez aí quem sabe uma velocidade a mais poderia até tomar conta ali da posição do Ben Simmons, deixando ele jogar na, na posição onde ele acaba rendendo mais, que é power forward, o small forward também, que é a posição que agrada muito o Ben Simmons e vem trazendo bons jogos para ele, já que o arremesso de 3 não tem ajudado tanto. Cassius Winston tem um arremesso de 3 eficientíssimo aqui, com 43.2% e... 5,6 tentativas também. Quase teve 50, 40, 90. Pior que na segunda temporada ele teve um 50, 40, 90. Bem eficiente aí, mas com poucos pontos também. Agora, com 18,6, ele promete aí vir somar muito na tábua de pontuação do Seven Sixers, que era uma equipe promissora. Até para esses playoffs, pra agora. Até mas... pela freia.
1: Assim. Até a free agency. Depois da free agency, perdeu. Pô.
0: É, mostrou realmente que na free agency parecia ser um leão e virou gatinho na temporada regular. É. Não. Deu um contrato muito grande para Tobias Harris e Alhofford e acabou pecando nisso e os jogadores não conseguiram imprimir o que era esperado deles. Portanto, eu acho que um, um pontuador aí para armação seria de grande ajuda. Até porque... A equipe do Sixers não soube aproveitar bem a praticamente entrega que o Golden State deu para eles, dando Alec Burks e Glenn Robinson, trocando apenas por segundas escolhas.
1: Na é, 22ª escolha do Sixers, eu escolhi um dos jogadores preferidos meus dessa classe, é, o Colin Sexton Jr., Kyra Lewis Jr., é, e eu parto do mesmo princípio do Duarte que eu acho que o Sixers precisa adicionar a pontuação do banco o banco do Sixers é horroroso é um, é um banco que desde a formação do Sixers e Embiid é um banco que não consegue pontuar, é um banco que é muito falho e o Kyrie Lewis é muito sólido é isso, ele tem 18 pontos e meio de média ele tem 5,2 assistências também ele é um cara que opera muito bem em transição é o Bolt, que o Duarte chama. Ele é muito rápido. E eu eu Ele chuta também bem do perímetro, até 36,6%. Com 4,9% de tentativa. Ele tem um bom range. Então eu acho que é a escolha perfeita. Queria eu no Kevis, mas eu acho que não vai rolar.
0: Tu e esse cara ali. Ai, meu pai, amor. A relação de amor e a minha de ódio. Mas não é ódio, é só porque. O Clubismo faz coisas inacreditáveis. A minha 23 terceira escolha, escolha do Heat, é Cara Lewis. Eu acho que ele é o banco perfeito para o Kendrick Lamar, tendo em vista que Gordon Dragic já, mesmo com a temporada muito efetiva, está perdendo espaço e a equipe está tentando se renovar aí com os jovens tendo, acho que o jogador mais velho da equipe o André Goldalo. No, no time titular todos os jogadores são bem jovens, tirando o Jimmy Butler, que apresenta um físico incrível, mesmo para mais ou menos 30 anos que tem e cara, Lewis aí com seus win 90, magro 74kg vem aí também para ser o playmaker secundário da equipe é revisar minutos com o Kendrick Nunn se eu não me engano, tem mais assistência que o Andrew Kinnan, aqui com 5.2. É um ótimo passador, ainda mais em transição, onde é o forte dele. A equipe tem uma defesa muito consolidada na minha quadra com um estilo de marcação 3-2 muito incrível. É, exposto vem esbanjando aí esse sistema defensivo com maestria. E aí, cara, Lewis, como ótimo interceptador de passe que é, seria um diferencial na defesa do do banco da equipe do, do Heat, podendo até, talvez, no futuro, a sua idade predominar para que ele pudesse, quem sabe, pegar a vaga de titular do Kendrick na, em, no futuro a médio prazo. Um jogador realmente que se planta pelo seu estilo de jogo, como o Wayne falou, um Colin Sexton Jr. com muita, muito esforçado, muito físico e muito veloz. Talvez, talvez não, ele é o melhor velocista da classe, com certeza.
1: Com certeza, ele é o mais rápido. Na uh, terceira escolha pelo hit é, eu vou de Alexei Pokuzewski. Eu acho que o Dragic ok, tá ficando velho, tem 34 anos, mas essa temporada dele firmou ele como um dos melhores bancários da liga. E eu acho que ainda tem aí mais uma ou duas temporadas de lenha, tá queimado no do banco. O Alexei Pokuzewski é um projeto de médio e longo prazo. Ele é um cara que tem 2 metros e 10 de altura e... joga na 4. É, eu costumo chamar o Poco que de Jokic magro. Ele é um cara que é bem unicórnio. Ele arma muito bem o jogo e não joga tão lá dentro. Ele chuta do perímetro. E isso é muito magro. Então... A gente pensar no futuro em ele jogando ao lado do. Do Bam, Bam do Banan de Bio, é um update bem bacana pro time do Hit. Um achado eu diria na 13 terceira escolha.
0: Realmente é, eu, eu, eu concordo com o que você está falando, mas eu acho que ele é. Pela falta de física ele pode ficar um pouquinho mais pro, pro final aí. É, eu,
1: como eu disse, acho que ele pode ser transformar num belo achado nessa, nessa escolha pra jogar o lado do Ban mesmo, no time titular. Ele precisa ganhar aí uns 15 quilos de músculo, 20. Deixa eu ver aqui qual é o peso dele. Ele tem 201 libras. E 100 quilos vai dar... 91 quilos. Então 91 quilos para um cara de 2 metros e 10, ele é muito magro. Muito magro mesmo. Mas pegando, é, pegando um peso, pegando uma, uma caixa, ele vira um cara bem interessante. que o estilo de jogo dele é bem parecido ao do Kit mesmo. Ele gosta muito de arrumar o jogo.
0: É, eu gosto dele bastante aí, um É Sérgio, se não me engano. Isso, um dos melhores, um dos melhores jogadores aí vindo da Europa. O time B do Olympiacos já tem uma experiênciazinha boa e só o físico mesmo já vai agradar tipo, muitos scouts para que ele possa até figurar um pouco mais alto. Aí. Então na 24a pick eu coloco o Tyler Bay, o guard colorado.
1: Ele é forge.
0: Ah não, não. Aquele. Tyler ele Bay tem... é forge. Aqui ele me aparece como SGSF, mas os seus nove rebotes impressionam. Então, talvez ele tenha mesmo jogado aí melhor de Ford. Nos seus três anos da universidade, ele conseguiu, na conferência Pac-12, o prêmio de Motion Improved Player. Já foi All da Pac-12 também, já foi Defensor do Ano da Pac-12, já foi selecionado duas vezes como time ideal da Pac-12, que é a conferência que ele joga, combinado. E aí, seus 3.8 pontos são bem importantes na contribuição ofensiva da equipe, Possui 9 rebotes, então a gente já vê que os seus 2 metros e os seus 98 quilos adicionam físico legal, uma impulsão relevante e ótima mobilidade para que ele possa se posicionar bem aí. Já é que a temporada passada ele teve quase um double-double de média com 9.9 rebotes. Não é um bom passador, não tem essa característica no seu jogo. Mas também é um ótimo defensor com 1.5 roubos e 1.2 tocos. E aí por isso que ele tem tantos prêmios defensivos na, na temporada. Tem bom aproveitamento no arremesso do perímetro. Só que se deve muito a falta de volume. Ele tem 41.9 por cento de aproveitamento em três pontos, mas só tenta uma bola por jogo, então é algo raso aí para o jogador mais é, presente no perímetro, mas em questões de infiltrações e mid-range, tem se consolidado bastante.
1: É, na vigésima quarta escolha do Jazz, eu acho que eles vão de Phil Madden. Eu acho que o, o Jazz está muito bem servido de, de alas na tanto no time titular com o Bojan Bavlanovic, o Royce Alley, como no time reserva. E eu acho que não dá para viver de, de Mudie e Clarkson vindo do banco. Eu acho que precisa de alguém menos pela Os dois juntos não dá. Então, o Mellon é um cara que tem um, tem um potencial bacaninho. Ele, a amostragem dele não é tão grande, ele jogou só 17 minutos. No, no Juan não, é, no Asvel da França tem 7 pontos 2,7 assistências, então pela minutagem baixa e pelo pela, por toda a questão de jogo europeu, eu acho que é um cara que tem, tem um potencial para ser playmaker vindo aí da segunda unidade eu acho que pela altura dele ele encaixa tanto para jogar ao lado do Mike Conley como ao lado do novo Mitchell
0: É uma boa pedida mesmo.
1: Inclusive, o Tony Parker já falou que o Melodon vai ser um dos grandes estilos da classe. Que o menino joga muita bola.
0: se Esse... Ele que veio aí do PSG também, com boa experiência falando, o cara desse nível, geralmente pode ser um, um estilo aí potencial. Mas então... Agora a gente vai para a pick número 25, a pique do Oklahoma City Thunder, aí, que para o futuro tem 500 milhões de picks, né e fez as maiores trocas possíveis. É... Eu escolho Leandro Bomaro, o jogador aí, o Small Forward vindo do, do Barcelona. Aí com seus 19 anos, 2,01 m, 91 quilos joga desde 2017, ele é argentino, Argentina, ítalo-argentino, perdão. E jogou aí na mesma equipe que o nosso brasileiro Caio Pacheco no ano de 2017-2018. Não, perdão. Erro meu, erro meu. Equipe Bahia Blanca. Não, acho que não é mesmo. Não, não me recordo agora. Melhor eu não não procurar o erro, mas enfim. É, ele vem jogando aí pelo Barcelona tem 10.4 pontos 3.1 rebotes 2.7 assistências e 1.2 estilos que também é, vindo no, na equipe reserva né, vindo na no time B tem mostrado realmente que que é um bom atleta porque desde pequeno foi também um, fez atletismo é, fazia Corrida com obstáculos, eu não me lembro o nome dessa modalidade agora. Mas aí ele apresenta muita força, muita impulsão e muita velocidade. E aí muitos mocks colocam ele como uma escolha de segundo round. Mas eu creio que ele pode ser aí, talvez, o Alex Abrines, que a equipe possuiu. Só que com mais físico, mais presença com a bola na mão. E talvez um pouco menos de arremesso aí, que também é uma coisa que ele pode desenvolver.
1: Uh, na vida da quinta escolha O Oklahoma para mim vai de Tyler B Porque é uma lacuna Que eu vejo no time é, O que se gosta muito De jogar com três guards No um esquema de três guards né? Terminou muitos jogos dessa temporada Jogando com o Paul Sch O Schroeder e o Shai Então eu acho que às vezes Falta um pouco de versatilidade E adicionar a versatilidade de um cara na três Seria interessante Até porque o Darius Bezley joga na quatro então, o Tyler Bay, para mim, é uma ótima escolha para o Caroma. Fecha essa lacuna e deixa o time versátil como o Billy Donovan gosta de fazer. É,
0: ótima pontuação. Eu realmente confio que o Leandro Bombaro vai ser um estilo, mas talvez eu espero que, que perdão, alguém escolha ele um pouco mais alto do que ele é cotado, realmente pelo seu potencial físico. É... É,
1: só, só para complementar, eu só não escolhi o Bom pro, pro Oklahoma, porque o Tyler Bay é bem mais forte fisicamente que ele, então, por mais que seja um pouquinho baixo, o Bay também fez 4, fez a posição 4 na, na, na temporada por Colorado, então seria uma versatilidade maior do que o Bom Maro nesse momento, em uma área um pouco mais carente de Oklahoma. O Bom pode fazer a 2x3, o Bay pode fazer a 3x4, entendeu? Por isso eu coloquei o B aqui
0: É a minha pick 26 aí o, o Enio já acrescentou ela é, Alexandre Poucos Eves para mim é um jogador incrível Vindo aí do Do Olimpiakos time B E Possui tudo que o Jokis tem, menos a,
1: As gordurinhas
0: Exatamente. Ele é bem magro e eu acho que pelo estilo versátil que o Brad Stevens é, preza por, por produzir nos seus jogadores, Alexander Procusev seria a pedida perfeita aí com 2,13 e muito magro com 93kg, mas facilmente pode emendar arremessos, é um bom post playmaker ali, tem um potencial físico também. Tem potencial para melhorar a força que ele precisa ter como pivô. E em muitos lugares ele é contado até como small forward. Então imagina. Um jogador como ele. Não é tão ágil talvez. Deva ter algo no joelho. Porque a gente mostra que ele não é o cara disruptivo no ataque. Ele é o um cara mais cerebral. Mas um jogador de 2,13 metros desse. Com... Melhores instintos ofensivos como o handling e um primeiro passo mais exclusivo poderia vir facilmente aí ajudar a equipe vinda do banco, já que Grant Williams se mostra como um possível power forward na equipe, um pouco mais físico também, com a melhora dos três pontos. Eu acho que é um encaixe muito bom para a equipe do Boston. Na uh,
1: 26ª escolha... Assim, ah, eu acho que o Boston vai trocar escolhas, né? Eu acho que eles não vão utilizar as três escolhas pra selecionar. Porque eles já selecionaram muita gente no draft passado. Mas isso aí é fica exato. pra. É, isso aí fica pra, pra, pro próximo draft, pra um próximo podcast nosso, perdão. Mas tendo que escolher e pensando em como o Stevens gosta de fazer com o time, eu vou de Robert Woodard. O. Ou... Ele é.. Eu não sei, ele é sophomore, de Mississippi State. Ele tem 2,01, e 1, um. é um cara que joga na 3, mas que é muito físico e pode jogar na 4. É um dos melhores atletas dessa classe, o cara ele joga muito acima do ar, danca com uma facilidade enorme e é um bom chutador de 3, então é um cara versátil que o, o, o Celtics gosta de jogar, né? Ele, o Celtics gosta muito de alas versáteis, que façam a 2, a 3, a 4. Então acho que o Robert Woodard Pode encaixar aí no sistema Do, do Celtics
0: é, Eu acho uma boa pedida também Mas é exatamente por isso Que na 27ª escolha, a escolha do Knicks Eu vejo que o Knicks Pode apostar no Robert Woodard também Não é uma aposta Tão alta, até porque ele emprega Ali seus quase 12 pontos De, de média, Não comete tantas faltas Porque realmente tem uma um centro de gravidade físico muito interessante é um bom defensor com 1.1 roubos e um toco. não comete tantas assistências com quase duas o rebote é algo que ele tem se mostrado é, em evolução aí desde a sua primeira temporada em Mississippi State agora ele nessa temporada ele possui 6.5 o RMS de 3 tem se tornado confiável também 42.9% com 2.3 tentativas é algo bem legal para o arsenal de jogo dele e também, como o Enio acabou de falar, é um ótimo dancador aí e vem mostrando presença dentro da zona de 10 pontos, 51.7% de aproveitamento com 6.6 tentativas. Não é o um jogador com o maior volume de bola do mundo, mas sabemos que ele com a bola na mão não faz feio.
1: A 9ª escolha minha por Knicks, eu vou de Desmond Bain, ele é Singer, já tem aí 22 anos, é, jogou em TCU e é guard eu, eu vou no Desmond Bane porque eu acho que o Knicks não vai segurar o, o, o Dotson. É, é. Até, é, de, é... Esqueci o nome dele, acho que é Dwayne
0: Dotson.
1: Dwayne Dotson, é, não vai segurar o Dotson Damon Dotson, Damon Dotson. Eu acho que o Knicks vai perder o Damon então o Desmond Bailey é um cara muito bom para fazer o reply nele. É um cara que chuta muito bem no perímetro, tem 44,2% de acerto em 6,5 tentativas, ou seja, ele tem acerto e tem volume de jogo. Tem 16,6 pontos e tem 4 assistências, então é um cara que serve muito bem para playmaker secundário e para trazer pontuação do banco.
0: É, ele, com aí seus 1.90 de altura, pode ser muito importante aí para pro Knicks Mas, então agora na pique número 28 aí do Raptors, pensando que é, Mark Gasol e Sérgio de Baca já não, não mostram tanta esperança de voltar à equipe dos Raptors e a minha escolha para os Raptors é o Jalen Smith, como o Enio falou aí, a escolha que ele colocou para os Bucks. O jogador de 2,18m com 102 kg 29.3 de pé. Com o um arremesso de 3 se mostrando cada vez mais confiável, da de magic, com 15.5 pontos, 10.5 reportes. Um fio goal interessante, de 53.8 aí com suas 10.1 tentativas se mostrando um jogador aí muito interessante para ocupar a vaga de Bacca tem 2.4 tocos também é um ótimo defensor e poderia até trazer quem sabe a versatilidade defensiva que Chris Boucher pode imprimir caso Mark Casol e Sérgio Bacca não sejam presentes mais na equipe já que Mark Casol teve uma eficiência piorada nessa temporada caiu seu estilo de jogo Sérgio Bacca tem alguns problemas de polidez, às vezes ofensiva, inconstante nos seus arremessos e pode ter isso compensado aí com a, com a vinda de Jalen Smith, que é um ótimo play for hoje, stretch for, mas também que pode atuar muito bem no garrafão como o Bacca faz.
1: Na 28ª escolha, eu acho que o Raptors precisaria mesmo realmente pegar alguém pro garrafão, porque o Mark Gasol já tá com seus... 35, 35 anos. anos. 35. 35 anos. E não somente a idade, mas ele realmente perdeu muita lateralidade. O, o Ibaka, ninguém sabe se vai, se fica. Mas eu acho que o Leandro Bomar é um dos grandes estilos dessa classe e o Raptors não vai deixar ele passar. Eu acho que o, o Bomar tem só 19 anos, é um cara muito versátil. Ele, por mais que tenha que jogue na 3, ele é um cara que tem. Com uma, uma quantidade de assistências muito boa Então se você juntar o Van Fleet Que é um cara que arma muito bem o jogo E ter um cara na ala que arma também o jogo Dá uma versatilidade gigantesca Para um esquema ofensivo E o Nick Nurse é um dos caras mais capacitados para isso né? Ele é um excelente técnico Então acho que a utilização do Bomaro pelo Raptors É um, algo muito bom
0: é, realmente eu entendo o posicionamento eu acho que ele pode vir somar aí no, no Raptors com certeza também até porque existem rumores de que Fred VanVleet não vai continuar na equipe então é realmente uma pedida logo aí para pra médio prazo
1: é, o Raptors tem uma escolha de final de segunda rodada né então acho que dá para pegar algum algum pivô sim nessa nessa escolha
0: então, indo para a penúltima escolha, a escolha do Lakers. A minha pedida é Trey Jones. O um armador favorito aí do meu amigo Lucas Freitas, o administrador da Central do Draft. Trey Jones aí, se não me engano, sophomore, jogando em Duke, jogou ao lado dos Zion Williamson, R.J. Barrett e Cameron Reddish. E aí com seus 90 de altura, 83 quilos. Talvez seja o guarde de maior potencial defensivo da classe. Muito bom, muita lateralidade. 1.8 roubos na carreira e na temporada. É, não tem um arremesso de 3 tão confiável. Tá melhorando agora. 36.1% com 3.7 tentativas. É um playmaker, talvez, que no momento secundário, mas que pode vir aí trazer bons passes para emendar alterações e pode ajudar os Los Angeles Lakers a dar mais a, a visibilidade que o Lebron precisa na ala, preencher mais o elenco, já que mesmo o Lebron sendo incrivelmente bom nessa temporada na assistência, sendo o líder aí acho que com 10.9, salvo, é, rende melhor como point forward, como jogador mais físico ali, mesmo que já esteja caindo de produção mas Trey Jones aí a ótima pedida com 16.2 pontos e o field goal interessante também de 42.3 com 3 três tentativas nessa temporada quando deixou de jogar com com os grandes estrelas Zion, RJ, e Cam Reddish teve mais volume de bola e assim podendo mostrar realmente seu potencial ofensivo.
1: Uh, Navidadsman na escolha pelo Lakers eu também vou de Trey Jones. Pelo simples fato de que o Trey Jones é, seria o que o Lakers tentou fazer com o Rondo. E não deu certo. O Lakers trouxe o Rondo para ser o cara para armar o time vindo do banco e para ser um bom defensor e um bom playmaker. Só que não deu certo, o Rondo não conseguiu encaixar bem esse ano. E o Trey Jones viria para isso. É um dos melhores defensores da classe e é um dos melhores playmakers da classe. Ele tem 6,4 assistências de média, o que é algo muito bom. Então... Não é um arremessador confiável ainda, verdade, mas ele... o Lakers, por ter o LeBron, hoje é um time que tá muito bem de arremessadores, porque o LeBron sempre gostou de jogar ao lado de arremessadores. Então o Trey Jones não teria dificuldade para se encaixar no estilo de jogo do Lakers.
0: É, realmente, ele teria ótimo espaço ali, ainda mais vindo do titular logo de cara. Eu acredito que ele teria um bom rendimento ali do lado do LeBron, Faria uma boa dupla defensiva Com Ever Bradley Ou o KCP também
1: É, eu discordo um pouco de ti Quando tu fala que o, que o Lebrão Rende mais na, na ala Eu acho que o Lebrano, ele é muito coringa nesse sentido Ele rende muito bem também na armação Então, assim, eu acho que o 3 anos pode vir do banco Também poderia ser titular Mas acho que num primeiro momento ele viria
0: do banco É, eu vejo ele vindo do, de titular E o Lebrão ligando pra Justamente pelo preenchimento físico que a equipe precisa de momentos defensivos porque é difícil você colocar Danny Green para marcar um ala de 2 metros e 3 com uma força parecida com a do LeBron Entendo. Danny Green não é mais um jogador tão confiável como foi até o ano passado pelo, pelo Raptors onde ele foi surreal na, na campanha final da, da temporada
1: bom, eu não achei o Danny Green muito confiável no Raptors não mas <risos> eu
0: achei lá, muito... nos playoffs no é, eu, mano, ele, até ele pra subiu. regular ele foi inconstante.
1: Ele sumiu nas finais, mano. O cara jogou um jogo até nas finais.
0: Ele nada, pô. Ele matou várias bolas importantes.
1: Não, mano, ele só jogou um jogo nas finais. Foi o jogo 5, se me engano.
0: Não.
1: O jogo 4, que foi lá em, em, em Golden State. Ele jogou bem o jogo 4. Mas de resto, ele sumiu.
0: Eu só lembro dele matando umas puta bola lá. Mas isso daí é para outra hora.
1: Vamos embora.
0: A última escolha aqui, né? para fechar essa série. É, a minha escolha é pros Celtics. É Desmond Bane. Desmond Bane aí, que o Enio já, já citou. Tem seus 16.6 pontos. É um bom reboteiro. Tem potencial pra ser um playmaker secundário vindo ali com um combo guard eficiente. Tem um arremesso de 3 calibradíssimo, com 44,2%, é, com 6,5 tentativas, o que não é ruim, na verdade é muito eficiente. É um bom defensor com 1,5 roubos de bola. E vem aí para adicionar gás ao banco da equipe, para ser um pouco do que esperavam que o Jalen Brown seria, menos físico e mais... Técnico na questão dos arremessos. Eu acho que ele vem aí para somar, caso a equipe consiga as peças que eu citei antes, como Nico Manuel e Alexei, poucos Alexis, Alex, Alex, perdão. E aí teria sim um banco muito sólido para brigar pela segunda seed ali da, da conferência.
1: É, na 30 minha escolha foi a escolha mais difícil do meu mock, porque eu não sabia quem escolher pra tá bosta. Porque eu acredito mesmo que eles vão trocar essas escolhas, vão ficar só com uma escolha, um pouco mais alta. Mas eu botei aqui na 30 minha escolha o Isaiah Stewart, pelo simples fato de que ele é um pivô e o time carece de altura. É, mas novamente eu, eu reafirmo que o Boston vai trocar essas escolhas, ele não vai ter essa trigésima escolha mas o nosso podcast é, Isaiah Stewart na trigésima é, é um cara físico caiu nos drafts porque não tem lateralidade para jogar lá fora, então ele vai sofrendo no primeiro momento, jogando contra armadores muito rápidos mas tem uma boa presença de garrafão, é um bom protetor e em um mundo onde o Celtics usaria essa escolha, seria uma boa adição para até o um banco.
0: Eu fico extremamente magoado com você colocando Alex Sérgio Pouco que na frente de Azar Stewart.
1: Cara, como prospecto, eu vejo Pouco que muito acima do Stewart.
0: Eu não, cara, eu vejo o Stewart ali. Até porque sempre houve um, um hype em cima dele. E. Acho que o único diferencial dele dos outros pivôs é realmente essa falta de lateralidade, mas que ele tá podendo compensar aí agora com uma puta força física. Porque no tier 1 dos pivôs, ele é o talvez um dos melhores reboteiros, só que ele é o mais lento deles. Entre o Daniel Congo e, e James Wiseman, eles possuem uma... uma mobilidade melhor do que o Isaiah Stewart. Mas mesmo com 2 metros e 3 de altura Ele consegue empregar muito físico Muito rebote
1: Sim, Mas aí é que tá né? Na... eu, eu acho que o Boston vai Se sobrar também, vai depressa de Os Ashwa, porque o Ocho, ele tem um potencial Realmente para ser titular desse time Sim e Então se, se, o, se o Celtic Seguir o meu boque e pegar o Ashua Essa 30 escolha Fica uma escolha inutilizada
0: é exatamente só para porque
1: porque é porque o, o Tais desceria é pro banco entendeu então Sim. já tem o Robert Williams como um, um projeto aí a, a médio prazo
0: É eu entendo essas pontuações mas fico realmente entristecido com as Astros na tenta para mim isso é coisa de malandro
1: Olha, malandro é você falar do meu Kyra Lewis único todo dia
0: Ah, rapaz Kyra pra mim, o único cara para mim que tem, o único Kira The é Death Note, mano, isso aqui é NBA Mas então, foi isso aqui, a série falando sobre o Green Room E posteriormente o nosso mock Vocês que acompanharam aqui, a gente gostaria de agradecer hein? O que você tem pra falar aí de final, com interações finais
1: é, agradecer muito quem ouviu os dois Móveis, quem segue a gente E ajudar a gente Compartilhando o conteúdo Se, se tu acha que tá bacana é, Participar falar, Dar sugestões, falar que tá uma merda A gente tá aberto a todo qualquer tipo de ajuda
0: Muito obrigado aí Por participar desse episódio Mesmo a gente desfalcado hoje A gente conseguiu produzir um bom conteúdo aí pra galera Tenho certeza disso, tenho certeza que vocês gostarão e é isso, rapaziada. Muito obrigado aí por, por estar presente com a gente em mais um, uma edição do Dunk com Café. Eu sou o Vitor Duarte, esse é a Família e a gente vem aqui procurando passar a melhor informação para vocês. Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite e obrigado. Até logo.